0: Amen. Himmelske Fader, vi bara tackar dig för förmånen att få komma tillsammans och fira Guds tjänst. Komma tillsammans och uttrycka vår gemensamma tro på dig, Jesus, genom lovsång och bönar och läsa ditt ord. Men också, Herre, komma... För att uttrycka vårt behov av dig Jesus. Vad du har gjort för oss på korset. Och endast hos dig Gud så finner vår själ sin ro. Endast hos dig så finns det det. Det som på djupast inne kan tillfredsställa våra liv. Och vi erkänner Jesus, vi behöver dig. Vi behöver frälsning, vi behöver förlåtelse. Vi behöver ny styrka att vandra vidare med dig. här är vi bara prisar dig. Vi bara tackar dig. Tack för alla som lyssnar över radion också. Tack att du är nära var och en, Herre. Inte långt ifrån någon som vänder sitt hjärta för att söka dig. Då finns du där, Gud. Vi bara prisar dig. här är vi ber öppna ordet för oss idag. Så att vi får mat för vår invertes I Jesu Kristi namn Tack för din smörjelse Över ordet och över våra liv I Jesu Kristi namn Amen Och allt folket sa det Amen Underbart. Varsågod och sitt Härligt att få Prisa Gud och samlas på det här Sättet tillsammans och vi ska aldrig ta det som vi hörde i början här för en självklarhet utan det är faktiskt en förmån att få fira gudstjänst i Herrens hus och komma tillsammans och lova och prisa Gud. Och det är ju det vi gör när vi kommer tillsammans så uttrycker vi den tro vi bär gemensamt på Jesus. Och Därför så är det härligt att vara hemma och prisa Gud. Men det är mycket härligare att komma tillsammans och prisa Gud. Därför att då är det mångas tro som kommer tillsammans. i ett gemensamt uttryck. Och Gudstjänsten är också ett uttryck för det som kommer en gång i himlen eller hur? Då ska vi tillsammans med alla de heliga från alla folk och stammar och alla tider i historien komma tillsammans inför Guds och Lammets tron. Amen. Så därför är gudstjänsten också en proklamation om, om himlen som ska komma när allt Guds folk kommer tillsammans. Och idag så ska vi tala om nattvarden. Och vi ska fira nattvarden också tillsammans. Och tänkte lite tala om nattvardens rötter och också fullbordan i Jesus Kristus. Allt som sker i, i, i Guds rike har ju en historia Det är inga, inga tillfälligheter Det var inte bara så att plötsligt så hände det saker Utan allt finns planerat i Guds hjärta Från den dagen Adam och Eva eh, gick bort ifrån Guds eh, underbara vilja Och de åt tredet och, och Gud sa, det här är inte bra Ni kan inte längre bo i min närvaro Men en dag ska jag sända någon som ska krossa ormens huvud Kvinnans sed ska krossa ormets huvud. En dag ska jag köpa er tillbaka till mig igen. Och vi ska ha en upprättad familj. Och Därför finns det med allting som vi gör egentligen i kyrkan. Så finns det också en djupare mening med det. Som är född i Guds hjärta. Åtminstone de viktiga saker vi gör i kyrkan kan man säga. Vi kan göra alla möjliga saker i kyrkan som vi får ändra på ibland för det var inte så bra. Men i alla fall de här grundläggande sakerna, det är fötti från Guds hjärta och nattvarden är en av dem. Man kallar det också ett sakrament, alltså någonting som uttrycker den tro vi bär på insidan av oss. En yttre handling som uttrycker den tro vi bär där är nattvarden en av de starkaste sakramenten vi har och nattvarden som vi firar den idag den har sin grund i den judiska påskhögtiden eh, och det kommer till på det sättet vi vet hela historien hur eh, Josef blev såld till Egypten först och, och, och det var en så märklig händelse i allt det här. Hur hans bröder kunde sälja honom. Men hur Gud använde också den här svåra, svåra händelsen av att bli såld som, av sina bröder som en träl till ett främmande land. Hur Gud kunde använda det till att ge frälsning till hela hans folk och släkt. Och därför tycker jag också när vi kommer och hamnar i olika situationer som vi inte just nu förstår oss på. Låt oss förtrösta på Herren. Gud kan bereda en väg till frälsning I det som vi inte förstår Just nu idag Och så gick det för Josef Och, och hans bröder kom tillbaks vet vi Och när det blev hungersnöd Och då hade Gud väl Josef Så det fanns mat i Egypten Och Josef sa Hämta min far Jakob hit också Och så kom de 70 stycken ungefär var de De kom till Egypten Och så fick de leva där Och så bodde de ju där under nästan 400 år Precis Precis som Gud hade sagt till Abraham: Dina efterkomningar ska vara i Egypten under 400 år. Sen ska jag befria dem därifrån. Och nu hade den tid kommit när, när, när Gud skulle befria sitt folk från slaveriet. För det som började så bra, det, det utmynnar i någonting annat. Och Därför är alltid historien viktig att komma ihåg. Därför att det står så här i Bibeln: Att det kommer en ny farao. Som inte kom ihåg vad Josef hade gjort för Egyptens land. Han mindes inte. Och då börjar man se på ett annat sätt på historien. Därför är historien väldigt viktig att komma ihåg att vi inte blir historielösa men i alla fall så hände det här och nu kom tiden och, och, och Mose, vi vet det här med Mose hur han blev räddad, Mose i vassen och han blev vägskickad i en korg därför att föräldrarna upplevde, att det finns någonting dybart med det här barnet vi ska inte låta det här barnet dödas av, av Egypten och så vet vi den här spännande historien och han åker vägen i en korg där i Nilfloden och, och kommer så småningom om till, till palatset där, där, där de brukar bada ifrån från kungens hov och, och, och de ser det här lilla barnet och den här ena dottern i, i, i kungapalatset får kärlek till det här lilla barnet och hur, hur det, här, det är en fantastisk berättelse. Hans store syster Miriam smyger i buskarna och så bara får frimodigheten och säga Jag vet någon som kan ta hand om det här lilla barnet. För det är så litet så det måste få amma och det måste få mjölk. Ja men det är bra för det har inga möjlighet till så drottningen eller den här, den här flickan. Och, och, och då så fick ju Mose mamma tillbaka sitt lilla barn. Amen och, och det är ju så spännande historia med det här Och hur han sen växer upp och går, och går tillbaks till kungens palats och, och efter ett tag så märker han Jag tillhör inte det här folket Jag tillhör ett annat folk Amen Och det är det också som församlingen är Det står att det är eklesia, eh, det, det är ett utvalt folk När vi tar emot Jesus Så blir vi en del av Guds rike Vi kommer in i hans rike Amen vi blir ett utvalt folk. Inte bättre folk, men vi blir ett utvalt folk. Du är utvalt. Amen. Av Herren. Och det är Gud har utvalt alla som vill ta emot honom. Och det är därför det är också en kamp i vårt indre mellan det onda och det goda. Mellan världen och himlen i oss. Det är någon som har upplevt den kampen. Amen. Och på något sätt så bara vet vi. Jag, 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 jag har ett annat syfte. Jag tillhör himlen. Och det kan vara en strid här nere på jorden. Och det var där, där också profetiskt som Mose fick uppleva. Jag, jag tillhör inte det här folket. Jag tillhör ett annat folk. Jag har något annat i mig. Amen, det finns en annan destiny för mig. Och så kommer ju allt det här, och han börjar ta saken i egna händer och han ser någon av sitt folk när han upptäcker att han är också en hebre. Och då när, när någon av hans bröder där, släktingar, blir misshandlad så tar han saken i egna händer och han slår till den i Egypten så, så han faller och dör faktiskt. Och då blir han livrädd för han har dödat en en, en människa Och då flyr han till öknen och är där i 40 år Men Gud är alltid en Gud av en andra chans Amen Gud är alltid en Gud som inte glömmer det han har satt ner i våra liv Även om tiden går så kommer den dagen också När Mose vandrar, det står att han vandrar lite längre bort Han tog och gick lite längre bort Och där möter han Gud i busken och därför finns det alltid hopp för var och en av oss. När vi vandrar med Gud, det kan vara tider när ingenting händer i våra liv. Men Gud har aldrig glömt sin kallelse. Gud har aldrig glömt det han har planterat ner i våra liv. Amen, och därför så tror jag att hela berättelsen som utmynner i nattvardens firande så småningom i påsken Så så är en profetisk kallelse till Guds folk också idag Och vi vet hur Gud kallar Mose, gå tillbaks till ditt folk För jag ska hjälpa dig att befria mitt folk ifrån slaveriet Amen, och vi vet hur Mose han han var trög Han sa jag vill inte Ja oh, men och Gud blev till slut arg på han och Mose hade massa undanflykter så jag kan inte prata så här. Och så sa Gud till Mose: "Ja, men din brorsa Aar kan prata, det vet jag." Vilket rykte han hade hiblet Han var riktigt snackare kanske Och då sa han Du pratar med Aron och Aaron pratar med farao Okej okay? och jag ger dig den här staven Och du gör undrarna och Aron pratar Och det var ju så att senare så talar ju Mose mycket väl Han talar till Israels folk Han talar med auktoritet Men just där är så underbart också Gud gav inte upp hela Så Mose kom in i den här kallelsen och han gick framför Farao och han talade om de här olika plågorna. Och för varje plåga så blev Faraos hjärta tillstoppad och han släppte inte Guds folk. Men till slut så, så, så kom de fram till den sista plågan och, och hans hjärta hade blivit mjukt. Och då kommer vi fram till kapitel 12 i andra Moseboken. Och Någonting händer här som är fantastiskt. Och jag tror det här också är en berättelse om hur Gud han vill frälsa oss utifrån den situation vi är i. Det var, det var en kamp innan Jesus också dog på korset. Det gick inte lätt. Han fick utstå mycket, precis som det hände där i, i, i Egypten för Isals barn. Och det är Så många saker hände innan det blev ett genombrott. Och då kommer vi fram till det här. Påsken och det osyrade brödets högtid. Och då läser vi från vers 1-14. Herren sa det till Mose och Aaron i Egyptens land. Denna månad ska vara den främsta hos er. Den ska vara hos er den första av årets månader. Säg till hela Israels menighet. På tionde dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lam. Så att varje hushåll får ett lamm. Men om hushållet är för litet för ett lamm, Så ska familjefadern och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans. Efter antalet personer. För varje lamm ska ni beräkna ett visst antal efter vad var och en äter. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta det antingen från fåren eller jätterna. Ni ska förvara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade meninghet slakta det i kymningen. Om man ska ta blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträdet i huset där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och ätas tillsammans med osyrat bröd och bitra örtar. Ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten. Utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäter. Och ni ska inte lämna kvar någonting av köttet till morgonen. Om något skulle bli över till morgonen ska ni bränna upp det i eld. På detta sätt ska det ätas. Och ni ska ha kläderna uppfästa med bältet omkring era höfter. Ni ska ha skor på fötterna och en stav i handen. Och ni ska äta det snabbt. Det är Herrens påsk. Och påsk det betyder gå förbi. Passover säger man på engelska. Den natten ska jag gå fram genom... Egyptens land och slå allt först för Egypten. Både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. För jag är Herren. Blodet ska för er vara ett tecken på det hus där ni är. Till när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv. När jag slår Egyptens land. Och denna dag ska ni ha till minnesdag och fira den som en herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. Och det är det man gör fortfarande idag. Man firar påsken. Och jag tänker, vem är huvudpersonen här i påskberättelsen? Det är ett litet lam. Visst är det märkligt? Huvudpersonen kan man säga, eh, om man nu kan säga om ett lamm, eh, är ett litet lamm. Det är det allting handlar om. Ni ska ta ett lamm och det ska ni ta in till ert hus och ni ska hålla det där i det det 14 dagar. Alltså har du ett litet lamm, är det någon som har haft ett litet lamm någon gång? Eller ett käla med ett litet lamm? Visst är de gulliga? Vi har haft ibland någon sommar där vi har haft lamm. Och det är ingenting som är sött som ett lamm. När säger bä och så kommer lammorna. Och, och det är lätt att fästa sig vid ett lamm. Och det var det där de skulle ha. De skulle ha lammet i sin familj i 14 dagar. De skulle fästa sig vid lammet. Det skulle vara dyrbart för dem. Och, och, och sedan så... Var det det här lammet? Lammets kött skulle ge dem kraft att komma ut ur den situation de var i. Lammet skulle de slakta, de skulle äta köttet och köttet skulle vara som energi för dem. De skulle äta det med kläderna uppvikta och bältet och de skulle vara redo att gå när Gud sa gå. Så när vi äter vårt lamm, som vi ska prata om lite senare, så är brödet vi äter, är lammet som vi äter. För vi behöver styrka för vår vandring, eller hur? Vi behöver styrka på vår vandring hemåt mot vårt himmelska mål. Amen. Av lammet skulle de också göra ta någonting annat. De skulle ta blodet ifrån lammet. Och lammets blod, det skulle de stryka på dörrposterna på sitt hus. Lammets blod skulle vara tecknet för dem att de skulle vara beskyddade. De skulle inte falla under någon, under någon dom, utan de skulle få gå fria. Idag när vi firar nattvarden så tar vi del av Jesu blod, som är lammets blod. Varför då? Därför vi behöver bli renade i blodet. Så när åklagaren kommer så ser han inte bara Andreas till exempel. Utan han ser att Jesu blod är över hans liv. Amen. För det står att ingen kan med sin egen prestation berömma sig för någonting. Eller hur? Ingen kan köpa sin frälsning på eget sätt. Ingen kan prestera den. Men det finns ett blod. För ett litet lamm som proklamerar att du är friköpt. Amen. Och jag tycker det är så fantastiskt med det här lilla lammet. Det var inte ett stort lejon, det var inte en elefant, det var inte det största och starkaste man hittar, utan Gud sa ta ett litet lamm. För genom det lilla ska jag göra ett mirakel för dig. Genom det som är så, så, så ofarligt, ser så ofarligt ut, så har jag deponerat någonting väldigt starkt. Och det är det som är ödmjukheten är att följa Gud också. Det är inte alltid så stort och starkt. Det är inte alltid så häftigt. Men i det så ligger en fantastisk hemlighet. Eller hur? Amen. I det förkrossade, i det lilla. Och det som Paulus sa, när jag är svag, då är jag stark. Därför då blir hans styrka uppenbarad i mig. Och därför är det här lilla lammet som vi ska prata om idag ganska mycket. tycker att det är för att det här lammet kommer att komma tillbaka genom de här olika texterna vi ska läsa här idag. Men jag vill också säga det här. Nattvarden påminner oss också om att den kristna tron kommer från det judiska folket. Det var inga kristna som hittade på nattvarden. Den kristna nattvarden, den kristna tron är född utifrån Guds handlande med det judiska folket. Och när Jesus föddes av en judisk mamma i Israels land, av Abrahams släkt, av Davids hus, så blev han världens frälsare. Amen. Därför är det inte alldeles oviktigt för oss som kristna att be och välsigna Israel. Det är inte en fråga för en intresseklick bland kristna som är intresserade av Israel. Utan det har med våra rötter att göra. Att välsigna. Sen betyder det inte detsamma som att allt vad de gör i Israel är rätt. De gör massa fel grejer där. Men det handlar om en ge. Men de gör rätt saker också ska jag säga. Men det handlar inte om det utan det handlar om hjärtats inställning till det judiska folket och till det land som Gud har gett det judiska folket. Israels land. Ditt också du och jag en gång ska komma tillbaka tillsammans med Jesus när han sätter sina fötter på oljeberget. Så därför när vi firar nattvarden så påminner det oss också om våra rötter tillbaka i historien. Vi har eh, judiska rätter. Man kallar det en judisk-kristna tron. Amen. Och idag är det två saker man vad måste passa sig för i samhället. Det är att prata om Israel och aborter. Det, då är det pang så här. <tills> till exempel. Och, men därför behöver vi väl välsigna Israel också. Och, och jag tror att när vi firar nattvarnen får vi inte glömma det här. Det var Jesus som dog för oss på korset. Det är en, 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 en handling utifrån de judiska traditionerna. För annars så tycker jag att det är underbart att se också när det gäller det som vi ber för här varje söndag. Eh, eh, att respekten för det ofödda barnet det ofödda eh, lilla barnet i mammas mage. Att det ska växa till i vårt land. Och på olika håll så kommer det upp nu en ny debatt om att respektera livet. Att vem, vem värnar om det lilla livet? Vem värnar, ja visst, kvinnan äger rätten till sin kropp. Men vem äger rätten till det lilla livet som finns inne i magen? Och, och, och vi ska bara be för sådana som Rut Nordström till exempel. Hon är ju och, och, och jobbar på det här Provita. Och Hon står fantastiskt bra och sakligt upp i olika debatter. Vi tittar på en debatt här i veckan när de intervjuar. Och, 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 de driver nu ett fall när det är en barnmorska som inte får jobba som barnmorska för hon vill inte vara med och, om den här handlingen med abort i sitt yrke. Och Då så finns det ingen samhällsklausul i Sverige- och det är så bra att det står upp människor och det får ett utrymme. Man diskuterar. Och de var så fina de hade någon de också. Ja men du, du som är jurist, du kan lagen. Vad säger lagen? Och då visar det sig att Sverige tillsammans med några få andra länder är ett undantag i att man inte har någon klausul om samvetsfrihet. I till exempel medicin och så här. Och det har man i, i, i väldigt många olika länder. Och så, men låt oss fortsätta be för olika viktiga saker. Och det är så härligt att säga att det börjar komma upp va? Eh, frågan på ett nytt sätt. För det är också någonting som handlar om våra rötter. Att livet är heligt. Eller hur? Ja livet är någonting som vi ska helga och göra så bra som möjligt. Men tillbaks till det här. Eh, nattvarnen vi pratar om. Jesus gjorde genom instiftande av nattvarden, den judiska poxhögtiden och dess innebörd till en gåva för alla som tror. I nattvarden fullbordas Guds frälsningsplan genom historien på ett speciellt sätt. och Man kan säga att nattvarden är essensen av evangeliet. Det är Gud gjort för oss i Kristus. Allt kommer tillsammans i nattvarden. Och jag tänkte så här, låt oss titta lite grann på, genom Bibeln här. Nästa Bibel ställer Jesaja 53. Hur det kommer tillbaka som det här lilla lammet som blev slaktat. Och Jesaja 53, det är ju en berättelse i gamla testamentet som man kan säga är ett evangelium i sig som förkunnar och talar om vad som ska hända när Jesus dör på korset. Och Där har vi en liten vers, vers 7 i Jesaja 53 som säger så här. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Likt ett lamm som förs bort för att slaktas. Likt ett får som är tyst inför dem som klipper det så öppnade han inte sin mun. Som ett lam, som ett offerlam. Jesus blev offerlammet på korset under en påskhelg många, många år senare. Jesajas bok är skriven på gamla testamentets tid och det förkunnar om att en dag Ska det stå där ett litet lamm som är tyst inför det som ska slakta det? Vem var det lammet? Det var Jesus Kristus som gick upp på korsets träd. Och när vi kommer in i Nya Testamentet i Johannes evangeliet så ser vi hur Johannes, när han möter Jesus vid Jordans strand när Jesus kommer för att bli döpt av Johannes. I Johannes 1 och 29 så ser vi hur Johannes proklamerar profetiskt någonting över Jesu liv. Vi vet att Johannes han var eh, den som var sänd att gå framför Jesus och bana en väg för honom. Och När han ser eh, Jesus komma. Vi kan läsa från vers eh, 27 här framåt. Johannes 1 och 27 framåt. När han kommer... Eh, vers 26 kan vi läsa också Johannes svarade dem jag döper er i vatten men mitt ibland er står en som ni inte känner han som kommer efter mig och jag är inte ens värd att knyta upp remmen på hans sandaler detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte nästa dag såg han Jesus komma och han sa det Se Guds lamm som tar bort världens synd. Här kommer lammet tillbaks Johannes. Han var ju född av Elisabeth. Och de kände säkert varandra för det står att Maria och Elisabeth var släktingar. Och Elisabeth hade ju fött Johannes som ett, genom ett mirakel också. Och, och han hade fått kallelsen att vara den som skulle gå i Elias ande och kraft framför och bana vägen för Jesus. Och då ser han Jesus komma där. Och han säger till alla som står där, se Guds lam som borttager världens synd. Det här lilla lammet kommer tillbaka igen när Jesus presenteras inför hans tjänst. Sen vet vi alla som har läst Bibeln att Jesus kommer till Johannes. Johannes döper han i Jordan. Oh, ner i vattnet. Och vad händer då? Då öppnar sig himlen och... Då kommer den heliga ande i en duvar skepnad över honom. Och Guds röst hörs till alla som står kring Jordan. Detta är min älskade son i vilket jag har funnit mitt behag. Amen. Anden var där, sonen var där. Fadern talar ifrån himlen. Och Jesus börjar sin tjänst efter det här. Och vad är allting innefattade i? Det här lammet följer med här. Lammet följer med. Sen så kan vi läsa lite längre i Matteus 26. När Jesus då inför påskhögtiden ska gå till korset och dö på korset. Så tar han upp det här igen. Nu blir allting nära sin fullbordan med påskfirande. Och Jesus... Som har varit med från begynnelsen, som har suttit på, på, i himlen vid faderns eh, sida och fått eh, kallelsen att gå ner till jorden för att fullborda frälsningsverket. Han vet precis vad påskmåltiden handlar om. Men han har inte sagt någonting till sina lärjungar under de här tre åren han har varit tillsammans. Men nu när han står inför att gå till korsets träd och fullborda sitt verk så talar han om det verkliga innebörden av påskmåltiden. Ska vi läsa Johannes 26, eller förlåt, Matteus 26 på vers 17. Då står det så här: Första dagen i det osyrade brödets högtid gick lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vad vill du att vi ska ställa, var vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta vad då? Det har följt med ända från Moses dagar. Alla visste vad man skulle göra. Det var det som var ordern. Det här ska ni göra från släkte till släktet. Han sa, gå in i staden till den och den och säg till honom. Mästaren säger, minst under nära. Hos dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befalt dem och redde till påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med det tolv. Medan det åt sa han, amen ser jag er. En av er kommer att förråda mig. Då blev det mycket bedrövade och började fråga honom. Den ena efter den andra. Inte det väl jag herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig. Han ska förråda mig. Mänskusonne går bort som det står skrivet om honom. Men vem den människa vilken genom mänskusonne blir förrådd? Det hade varit bättre för honom att han inte blev född. Judas, som han, skulle, Judas han som skulle förråda honom sa: "Rabbi, inte är det väl jag." Och Jesus svarade: "Du har själv sagt det." Medan de åt tog Jesus ett bröd, han tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: "Tag och e, Det här är min kropp. Vilken atmosfär det måste vara i det där rummet. Först hade han sagt, en av er ska förråda mig. Jag tror inte det var mycket, mycket liksom så här. utan det, det, Jag tror att man hörde luften dallra, va. Och sen så säger han, och han bryter brödet. Tag och ät, detta är min kropp. Jesus, vad menar du? Sen står det, och han tog en begare, tackade Gud och gav åt dem och sa det Drick av dem alla, till detta är mitt blod Förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse Var det det som var i begaren? Precis som lammet ifrån Egypten skulle rädda dem Säger Jesus, här är fullbordan i det ni har gjort alla år det här är mitt blod. Det här är en proklamation av mitt blod som ska ta bort världens synd. Och det var också någonting viktigt. I hela gamla testamentet så hade alla offer överskylt synden. Och man måste göra det om och om igen. Men när Jesus kommer så säger han, mitt blod som var då, tar bort världens synd. Till detta mitt bord för bundsblodet som ute för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger. För det på den dag jag det på nytt tillsammans med min faders, med er i min faders rike. Och när de hade sjungit sången gick det ut i oljeberget. Och här så blir allting uppenbara. Nu kommer de plötsligt ihåg Jesus, vad han pratade om i Johannes 6. När han sa, den som inte äter mitt kött eller dricker mitt blod har ingen del i mig. Och alla tyckte, Jesus, det här var ett hårt tal. Och många lämnar honom. Och Jesus frågade sina lärjungar, vill ni också lämna mig? Och de sa, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets bröd. Alltså det var ju bara så med lärjungarna som med oss. Vi hör en massa men vi fattar inte allting. Eller hur? Och vi vågar inte alltid fråga heller. Utan vi hoppas att någon kompis förstår lite mer. Så man kan fråga efteråt. Jag tror det var många gånger så. Det hände många grejer. Men plötsligt börjar bitarna falla ihop. Jesus ska offra sig själv. Hans kropp ska söndras på korsets träd. Hans blod ska rinna från hans جس med törnekronan, sönderslagen, piskar. blodet rinner ner för korsets träd på jorden. Och och bringa försoning för hela mänskligheten. Och Jesus säger: Äter ni inte av mig, dricker ni inte av mig, har ni ingen del av mig. Så när vi äter av påskalammet. Som idag är Jesu kropp och blod. Så är det precis samma saker som händer. Som för Israels folk i Egypten. Det ger oss styrka och kraftet, att komma ur det som vi är i. På olika områden. Från förbannelsen som har bara tryckt ihop dem. På vår väg till frihet. Blodet ger oss beskydd, Amen och frälsning. Och det här är det som händer. Och sedan till slut. Orkar ni med några saker till? För nu ska vi gå på finalen. Kan du säga finalen? Amen. Och då är det så här att i uppenbarelseboken, ska vi läsa de sista bibelställen? Amen. Uppenbarelseboken. Och där så så är det märkligt hur uppenbarelseboken, det fullbordar ju allt det som Gud har gjort för oss. Eller hur? Och, och det är ju liksom finalen på alltihopa. Och vet ni vilket namn Jesus får i uppenbarelseboken? Lammet. Lammets måltid. Lammets bröllop. Lammet är värdig att mota lov och pris och ära. Lammet vid faderns tron. Amen. Nu går alltihop tillbaka till det här lilla lammet igen. Amen. Visst är det märkligt? Och det är det som är så märkligt med Gud och under kristna tron. Det är inte de stora sakerna, utan Gud jobbar med de små sakerna. Amen. Och genom det lilla så bringar han frälsning till oss. Ska vi ta och läsa lite i boken. Vi läser några stycken här. Vi går från kapitel 5 och så slutar vi i kapitel 22. Bara några Ned hopp i boken Men jag tycker det är så fantastiskt när man läser om det här så är det svårt att hoppa över så många ställen. boken 5 och vi läser från vers 9 till 14 först. Och då står det så här. Den nya sången till Kristus offerlammet. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dig sigill till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort den till ett kungadöme, till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösterna av många änglar runt omkring tronen. Och väsenderna och de äldste, deras antal var 000 gånger 10 000 gånger tusen. Det är många. Har du en kalkylator med så många nollor det blir så försök, räkna ut. Men det blir många. Och de sa med hög röst, Lammet som blev slaktad är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften och äran. Härligheten och tacksägelse. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen. Honom och... Lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran, makten i evigheternas evighet. Och de fyra väsenen sa det, amen. Och de äldste föll ner och tillbaka. Jesus i uppenbarelseboken heter Lammet. Vi kan ta i, i nästa sida här, kapitel 7 och vers 9 till 17. Uh, Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropar med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen. Och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring det äldste och de fyra väsenerna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbara Gud. Och sa Amen, lovet, priset, väg, visheten, tacksägelsen, äran, makten. Väldigt till och Gud i evigheternas evighet. Och en av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån är det kommit? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, dessa är de som kommer ut ur den stora nöden och har tvättat sina kläder och gjort en vita i lammets blod. Därför står det nu inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska strå upp sitt tabernakel över det. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa det. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Lammet ska vara heden. Känner vi igen den gode heden? Amen. salter 23. Lammet ska vara herre. Och vi kan läsa vidare här eh, i kapitel 15. Amen. Klarar du av det här? Blir det för mycket? Jag tycker det är härligt att läsa skrifterna. Och så står det så här. Sången till lammet. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med plågor. De sista till med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glas ha blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret. Och dess bild och dess namn tal. De har Guds harpor i händerna. Och de sjunger. Mose, Guds tjänare sång. Tänk att det knyts ihop här med Mose också. Och sången till... Vadå? Lammet. Stora och underbara är dina gärningar. Herre Gud, allsmäktig. rättfärdig och sanna dina vägar. Du folkets konung. Amen. Så de prisar lammet här. Det är sången i himlen. Gå till lammet. Och i, om vi vänder blad här kommer vi till, till kapitel 19. Kan vi läsa eh, en vers där också. Eh, så det står om lammets bröllop. Vi läser vers 7. Så står det så här. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty, lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Amen. Så när vi äter av brödet och dricker av kalken så är det tillbaka till lammets blod och lammets kött. Amen som då var väldigt enkelt och symboliskt men nu när vi läser finalen så ser vi det var Jesus som kom till dem i det lilla lammet för att befria dem ifrån förbannelsen i Egypten. Amen och honom till vår ära. Ska vi ta lite till här de sista bladen. Kapitel 21 och så läser vi 22 från vers 22. Amen. Och då står det så här. Något tempel såg jag inte staden. Till Gud, Herren Gud, den allsmäktige. Och lammet är dess tempel. Oj, oj, oj. Staden behöver inget ljus från sol eller måne. Till Guds härlighet lyser upp den. Och dess ljus är, vadå? Lammet. Och folken ska vandra i ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig någonsin ska något oränt komma in i den. Och inte heller någon som handlar kändligt och lögnaktigt. Utan endast det som är skrivna i livets bok och tillhör lammet. Vi fortsätter läsa i kapitel 22 från vers 1 några verser och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall. Den går ut från Gud och Guds och Lammets tron. På stadens gat mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd som bär frukt tolv gånger varje månad. Bär det frukt och trädens blad ger lekedom mot folken. Ingen förbannelse ska finnas mer. Gud och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikte. Amen. Och hans namn ska stå skrivet på deras Pannor. Någon natt ska inte finnas mer. och de behöver inte någon lampars tjän eller ljuset solens ljus. Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evighet. Amen. Halleluja. Så när vi kommer hem till himlen så talar Gud om att det ska bli lammets bröllopsmåltid. Amen. Halleluja. Och vi ska komma till lammet. Som blev slaktad för vår skull. Så idag när vi firar nattvarden idag. Så är det lammets blod och kött som vi äter av. Och nattvarden knyter ihop det som finns i himmelen. Med det jordiska. Det påminner oss om vårt slutliga mål. Den utlovade himmelska platsen. Där vi ska få vara i Jesu närvaro. Eller i lammets närvaro. Och min vän du är inte ensam. Därför att. Alla som tar del av lammets blod, äter av Jesus, har del av Jesus. Amen. Och därför är nattvarnen en så fantastisk proklamation. Emot eh, ensamhet och emot olika former som kan slå emot oss. Det är också en proklamation om att Gud är mäktig. Att genom ett litet lamm befriar ett helt folk från en jättearmé. Amen. Tror du inte att det lammet idag kan hjälpa dig? Amen. När vi, firar nattvard, vi ska gå in i nattvarden nu och fira nattvard. Så ta emot lammets blod. Ta emot brödet du äter som kristlig kropp. Som lammets kropp. Det ska ge dig styrka för din vandring framåt. Amen, hur du har det, vad du kämpar med, det vet du och Gud vet det också. Men att ta emot nattvarden gör att vi tar emot en så fantastisk gåva ifrån Gud. Halleluja. Och du är inte ensam, därför det står att folk från alla folk och stammar, en folkskara som man inte kunde räkna, så kom inför lammets tron och tillbar honom. Prisat var Herrens namn. Många dör som vi hörde här för sin tro. Så har vi var en, en, en kristen var elfte minut i världen. Får ge sitt liv för sin kristna tro. Men det finns också där en hemlighet. De kristna martyrernas blod är kyrkans starkaste utseende. Därför växer också kyrkan idag. På ett förunderligt sätt. Amen. Så låt oss fira Herrens natt jag har en liten hälsning också. Jag skrev upp det. Vår vän Thomas Latti som var här för ett antal... Ja, han var här i, i, i höstas. Och vi tog upp ett offer också till hans Indienresa. Han har jobbat i Indien många år och besöker nu. De platserna dit han kom först när han hörde det här Alaba. Det här ordet, och dit. Va? De stod med sin familj på togstationen och kände ingen i princip. Och fick kontakt med den här... Eh, Doktorn för ett universitet och de fick börja komma in och undervisa där och de var bara en, en liten grupp och idag så, så har den lilla gruppen vuxit till över 50 000 människor och han ville bara tacka för det så prisat bara vara här snabbt. Amen. Och de har så mycket arbete, hjälper så mycket människor, jag sa, det är så fantastiskt. Sa. Några av dem som kom på den första bibelskolan där Möter jag han som ledare och pastorer på olika platser dit han åkte. Det som ser ut så litet. Som kanske är bara ett litet lamm också i ditt liv. Amen. Det kan bli så mycket mer. Halleluja med Guds hjälp. Himmelske Fader, vi bara tackar dig för att vi får vara lamets folk är vi har inte vår styrka i det stora i det starka vi har vår styrka i ett litet lamm som blev slaktat för vår skull och jag bara prisar det döden kunde inte behålla å Jesus Inge, ingenting av, 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 av Egyptens alla arméer kunde behålla sin kraft emot detta lilla lam och kraften i blodet och köttet här är jag bara prisar det. att vi får ta del av lammets blod den här Förmiddagen, vi får äta av lammets kött den här förmiddagen Och jag bara prisar dig för delaktighet i himlen Här är delaktighet av gudomlig välsignelse Jag ber fara om läkedom för den som behöver läkedom Jag ber om hälsa i ande, kropp och själ. Jag ber för om ett gott sinnelag Jag tackar dig Jesus att i ditt offerlam Så finns det upprättelse på varje område Det står att du förde ut ditt folk ur Egypten och det var ingen som stapplade. Alla kom ut. Och jag bara prisar dig, fader, att alla som äter av dig ska komma ut och in i det du har för dem, fader. På ett underbart sätt, herre. Och vi bara prisar dig för enkelheten. Vi bara prisar dig för det lilla, herre. Precis som David dansade och prisade dig med all makt för löftet, för att arken, för att löften hade kommit in i Jerusalem igen. Så vill vi prisa och lova och tillbe dig, herre, för att vi har ett löfte i himlen. Och vi bara prisar dig för det i Jesu namn. och Hjälp oss att aldrig tappa tron på den lilla Gud du har för oss. För i det så finns det någonting fantastiskt stort. I Jesu Kristi namn. Amen.